1: Jacques Franck, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion de la parution aux éditions Luce Wilkin de votre dernier livre en date, « La vie est un voyage » avec un sous-titre « Libre mémoire ». Alors, il, il s'agit de, de mémoire, il s'agit aussi d'un portrait de la Belgique tel que vous l'avez connu depuis on va dire, votre naissance, 1931, jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous a motivé, euh, en 2016, à écrire et publier des mémoires que vous qualifiez de « libre mémoire » Il y a bien sûr l'allusion à la Libre Belgique, mais « libre mémoire », ça veut dire un cheminement qui est un voyage dont toutes les escales ne sont pas prévues.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est... Ce qui m'a déterminé, c'est d'être d'abord, c'est d'être arrivé à mon âge. Ce qui veut dire que lorsqu se, lorsque je regarde en arrière euh, et que je vois euh, l'évolution des choses, des mentalités, la transformation de la société, comment des choses qui étaient euh, que j'ai connues quand j'étais petit, que j'ai connues quand j'avais 50 ans, que, que quand j'ai pris ma pension le téléphone portable ne faisait que commencer donc je veux dire que quand on voit aujourd'hui comment le téléphone portable est répandu c'est une chose qui transforme les rapports qui, parfois en bien, parfois en mal donc autrement dit c'est un peu ce regard là ce ne sont pas des mémoires dans le sens où je raconte toute ma vie c'est plutôt, et j'aime beaucoup le mot que vous venez d'employer, de mot escale c'est en fait chaque fois un regard sur, je ne vais pas dire un tournant de ma vie, mais un moment important de ma vie, il y mon enfance, puis vous avez mes études universitaires, mon service militaire, euh, la découverte du journalisme, la découverte du monde du théâtre, euh, le, euh, le fait que j'ai été rédacteur en chef, mon intérêt pour l'histoire et la politique, euh, le fait que depuis 50 ans j'écris toutes les semaines un article dans la Libre Belgique sur un livre, pas seulement des romans mais des livres d'histoire, des biographies, des essais. Euh, C'est tout ça de dire les choses qui ont compté et, et pas seulement, et pas un, un inventaire euh, de tous les gens que j'ai vus, de tous les gens que j'ai interviewé euh, de toutes les villes où j'ai été, etc.
1: Oui, c'est vrai que si vous vouliez, si vous aviez voulu faire cette euh, énumération, ce catalogue, il aurait fallu plusieurs plusieurs
0: volumes. Alors, quels ont été les critères euh, des choix? Bon, je vous dis ce qui a constitué un tournant. Je, je veux dire qu'il est clair. Ben, je suis, prenons ceci. Je suis né dans un village. J'avais dix ans quand on a quitté ce village et je suis devenu un citadin. C'est tout autre chose. Nous avions un grand jardin, il n'y avait plus de jardin. Il y avait, on était en ville, c'est autre chose. Bon. Euh... En plus, c'était une époque. Vous étiez à Boucaut, <coughs> enfant, <Oui>. et
1: à, <coughs> à la guerre, euh, au déclenchement de la deuxième guerre oui. mondiale, vous avez dû quitter Boucaut pour euh, Anvers, où vous êtes installé en
0: 1942-43. C'est ça. Je veux Alors, dire. Bon c'est arrivé parce que je, moi je devais aller à, 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 au collège, mais il n'y avait pas que moi, il y avait mes frères jumeaux qui me suivaient, à partir du moment où il y avait trois enfants qui devaient euh, faire 15 km à peu près entre la commune et la ville, euh, ça devenait très compliqué, en plus papa travaillait en ville, donc ça veut dire que maman restait avec le dernier à la maison, il y avait quatre garçons, donc on, on s'est rapprochés, ma grand-mère venait de mourir, donc on s'est rapproché de la ville pour la facilité scolaire et donc euh, ça a été un, une étape disons de socialisation puisque finalement au village j'en je, avais d'amis que mes frères et mes, mes cousins, enfin des membres de la famille d'autant plus, plus que votre instruction a été confiée à votre maman oui c'est à dire euh, que maman, comme nous habitions euh, maman avait fait des études euh, universitaires donc elle était régente littéraire, enfin pas universitaire mais régente littéraire oui. ce qui lui donnait un diplôme euh, pour, pour, qui lui permettait d'enseigner et donc euh, en fonction de la législation de l'époque, le, le fait qu'on habitait au village, qu'on était francophone à la, dans un village d'expression flamande euh, maman nous a donné les quatre premières années, en français et en flamand, parce que c'était euh, la religion était en français l'histoire était en, France, en, en en flamand euh, ou le contraire la géographie, la mathématique était en... donc je veux dire euh, quand j'ai pu rentrer au collège euh, j'ai pu suivre tout de suite mais donc je veux dire que c'est une, une, une première transformation euh, la vie universitaire en est une autre, euh, c'est la découverte de l'autonomie, c'est la découverte de, de camarades, c'est la découverte de Wallon, euh, puisque c'était à Namur cette fois-là. Et puis bon, le service militaire, l'entrée en journalisme, la découverte euh, du, du monde du théâtre, la découverte alors à un moment donné... Euh, J'ai eu une chance exceptionnelle d'avoir été un journaliste dans un journal important le, de, la, de Bruxelles et d'avoir eu une espèce de grand appétit euh, pour, pour tout quand on me disait tiens, il faudrait quelqu'un pour aller au théâtre. Monsieur Franck, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je dis, mais comment donc? Et donc, alors j'ai fait des remplacements de mes confrères plus anciens, etc. Puis bon, j'ai découvert le monde du théâtre. Puis j'ai découvert le monde de la danse quand Maurice Béjar s'est installé à Bruxelles. Pendant ce temps, on m'a confié des remplacements au palais de justice. Et puis, un beau jour, en 1973, euh, vous voyez qu'il y a longtemps. Euh,
1: Excuse-moi, on va un peu vite en besogne, là, parce que là, ah bon,
0: vous, 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 vous faites vous 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 montrez un peu
1: le... les, les, absolument,
0: euh, vous le, la diversité des parcours et que c'est chaque fois une escale, comme vous avez dit, et que ce n'est pas euh, tout ce qu'il y a d'intermédiaire. Mais si vous voulez bien,
1: j'aimerais bien qu'on s'arrête à quelques-unes des, quelques des escales. Mais par exemple, je reviens à cette euh, éducation primaire qui est donnée par votre maman. Oui. À votre avis, en quoi est-ce que ça vous a formé d'une manière différente parce que c'est le seul chapitre, je crois, mmh. dans lequel vous évoquez un peu de votre vie euh, personnelle et euh, dans, dans la, la manière de parler de, de vos parents et de la manière dont s'organisaient ces cours avec des bulletins. C'est est une petite yeah. note euh, qui, est, qui est à la fois déroutante, déconcertante, et puis qui est un beau portrait euh, de la manière dont un adulte aujourd'hui regarde son enfance avec ses bulletins. Racontez-moi comment
0: cela s'organisait. Oui, C'est-à-dire que nous suivions le programme de l'enseignement primaire de l'époque de façon à ce que, à un moment donné je puisse m'intégrer au collège dans une classe de 35 garçons. Donc maman nous donnait des cours, évidemment quand on donne un cours à une personne individuelle en une heure on voit ou on fait beaucoup plus de choses que si on est 35 élèves, qu'on doit surveiller ou voir si l'enseignement perce. C'était un enseignement qui était donc donné normalement et à la fin de chaque trimestre, nous passons des examens devant papa. Ce qui nous intimidait, je veux dire que... Bon, on voyait papa trois fois par jour au, au repas, et il jouait avec nous, il faisait des... Mais euh, il s'installait dans, dans, dans le salon, et on, on devait... Et c'était donc des examens oraux. Mais papa avait aussi des rapports, parce qu'on faisait aussi des devoirs. Alors il faisait de temps en temps une remarque, où il posait des questions en faisant du programme, nous répondions, et ça donnait un petit côté... De de solennité pour lequel nous devions nous préparer et qui nous apprenait aussi à, à nous exprimer, à articuler, à, à, à dire à haute voix et pas seulement en remplissant une feuille de papier. Et donc ça, ça a duré quatre ans et, et c'était un enseignement à la fois très ouvert, très humain, dans les deux langues nationales. Euh, moi je n'ai jamais appris le flamand, euh, c'est-à-dire que je ne me souviens pas de l'avoir appris, puisqu'une fois qu'on sortait de la maison, euh, on parlait flamand, on parlait flamand quand on allait à l'église, on parlait flamand si on allait dans, un, dans une épicerie, ou si on... dès qu'on était dehors, c'était le flamand. Donc ça a été une, une période euh, privilégiée, une période aussi où j'ai découvert... Et, et, c'est une période où nous n'avions pas de télévision, bien entendu, où il y avait une radio, mais qu'on mettait de temps en temps, euh, on, on était dans un village, on n'allait pas au cinéma, et, mais il y avait une bibliothèque de mes parents, et c'est comme ça qu'en euh, fouinant, si je puis dire, je suis tombé notamment sur des pièces de théâtre. Euh, de Racine, je me suis intéressé j'ai ouvert un livre d'histoire la... en demandant la permission j'ai découvert l'histoire de Christophe Colomb la, la traversée de l'Atlantique et des choses comme ça euh, je me suis intéressé à Toutankhamon j'ai un livre euh, que j'ai donné à un de ses petits-fils du professeur Capard sur Tanglement et il était marqué 1942 c'était un livre que je m'étais fait offrir pour mon anniversaire donc ça me faisait rêver, ça me faisait lire des choses. Et, et, ça, et en même temps, j'avais énormément de loisirs, et pour jouer, parce que bon, je jouais avec mes frères au jardin, mais, mais en même temps, des, des loisirs de, de lecture, et de, de, dans un milieu, mes parents n'étaient pas archi-cultivés, ce n'étaient pas des spécialistes de la littérature, mais ils, ils avaient une bibliothèque... Euh, avec des livres qui pouvaient nous intéresser papa aimait, aimait l'histoire, maman aimait les romans donc ça faisait un bon mélange
1: alors là on passe de l'enfance à l'adolescence l'arrivée dans la, dans la ville d'Anvers avec des, des souvenirs cette fois-ci qui vous rattachent à l'histoire avec un grand H, notamment la libération d'Anvers en 1944 et puis alors ce, ce goût des confé de, de l'histoire que vous évoquez. Mmh. Euh, alors là vous racontez aussi autre anecdote un peu personnelle vous donniez déjà des conférences sur l'histoire en étant enfant, c'est un peu déjà une sorte de, de, de métaphore, si j'ose dire, de votre activité d'aujourd'hui,
0: transmettre. Et... Exactement. Je veux dire que lorsque j'apprenais des choses, ou que je découvrais des choses, que ce soit dans un dictionnaire, surtout, dans, il, y avait, il y avait un grand Larousse en, plus, en six volumes, et donc je découvrais des choses, un nom me renvoyait vers un autre, et donc, c'est vrai que j'ai commencé à Enfin, là j'avais déjà 14-15 ans quand même mais je m'étais en sorte j'ai fait une conférence sur le, la révolution française j'ai fait une conférence sur les origines du communisme euh, que j'avais découvert non pas à travers Karl Marx mais à travers Babeuf j'ai fait une conférence sur Talleyrand. Euh, c'est donc une époque qui, qui m'a euh, intéressé plus particulièrement, euh, apparemment. Et donc, j ai, j ai, euh, oui, j'ai fait ces conférences, et puis j'ai pendant un an, j'ai fait une espèce de petit journal euh, que j'avais appelé Le Siècle. Et, mais c'est vrai que ça prouve, parce que vous savez, moi je regarde parfois euh, l'enfant que j'ai été comme si c'était si un enfant qui, qui, qui ne me concernait pas, en me disant, comment est-ce que ce gamin... Euh, dont il y a évidemment des photos euh, de, de l'époque, comment ce garçon que je vois sur cette photo a-t-il pu s'intéresser à Christophe Colomb euh, ou comment se fait-il qu'il se soit intéressé à Talleyrand à 12 ou 13 ou 14 ans. Donc, euh, mais c'est vrai que quand j'avais réuni, un, une, je dirais, une documentation, je proposais une conférence. Alors papa et maman s'asseyaient dans un fauteuil, moi je me mettais derrière la table et j'avais euh, écrit ma conférence et donc ils avaient la gentillesse et la patience euh, de m'écouter. Ça c'est 13, 14 ans. Mais c'est vrai que je crois que c'est là que le goût de comprendre euh, de, de savoir et de comprendre et, de, et puis pouvoir transmettre c'est une grande passion de pouvoir dire et encore aujourd'hui quand il y a quelqu'un qui me dit euh, j'ai lu votre article l'autre jour euh, j'ai acheté le livre suite à ce que vous avez dit c'était vraiment intéressant je vous remercie euh, je n'ai pas trouvé dans un autre journal un article là-dessus ou quelque chose comme ça je, je suis content parce que je crois que euh, le savoir et quelque... que le grand bonheur de ceux qui savent, c'est de pouvoir le communiquer à d'autres alors
1: l'autre découverte en quelque sorte pendant cette période, c'est l'actualité parce que non seulement vous lisez les livres d'histoire ouais. dans la bibliothèque de, de votre père ou de vos parents mais en plus vous lisez les deux journaux auxquels ils sont abonnés La Libre Belgique et la métropole, et mais euh, vous êtes quand même un peu euh,
0: iconoclaste en allant aussi lire le peuple. Oui, c'est-à-dire que, bon, là j'ai donc, euh, on est en 46-47, mais c'est aussi la question royale, nous étions euh, mm -hmm. royalistes, c'était euh, d'une façon générale, et on l'était pour le retour du roi Léopold, et donc, il y avait le Parti Socialiste Belge qui était contre. Et alors, de temps en temps, j'achetais le, le Peuple, et, euh, où il y avait des articles de Paul-Henri Spack ou de Victor Larocque, des gens comme cela. Et alors, bon, bon papa n'était pas très content. Il me disait Qu'est-ce que ce journal euh, est, euh, vient faire dans la maison Et moi, je disais à 15 ans euh, Papa, je veux savoir ce que pensent nos adversaires et donc de ne pas entendre un seul son de cloche ça aussi je crois que ça fait partie de, ma, de mon intérêt de ma formation pour le journalisme une, de, de ne pas se contenter d'une seule source et ça c'est un, un des grands problèmes de la liberté de la presse la liberté de la presse à mes yeux euh, ne consiste pas à pouvoir dire n'importe quoi sur n'importe qui, mais elle consiste à pouvoir donner deux points de vue sur les problèmes importants. Et on n'est pas dans la délation, on n'est pas dans le fait de, euh, de dénoncer son, son voisin ou, ou, ou un adversaire, parce que... Il, bon, ou, mais il s'agit sa, il de dire, est-ce que sur un problème qui se pose, il faut entendre les deux sons de pour se faire une idée. Donc, non. Ça non. fait partie de ma... de, 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 de mon trajet, le de ne pas seulement être un, un, un collégien, un, 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 un écolier passif, mais chaque fois que j'ai l'occasion de, 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 de communiquer ce que j'ai découvert et, et ce que ou ce que j'ai entendu. On retrouve là aussi euh, trois de vos credos
1: de, du futur journaliste, mettre en perspective dans l'histoire et dans le contexte oui. ce que l'on raconte de l'actualité, oui. transmettre, oui. et puis euh, écouter différents
0: points de vue et recouper ses sources c'est ça exactement, je veux dire que je, je pense que l'histoire est très importante parce que si vous ne savez pas d'où on vient, que, ça, que, que les pays, que, que, que l'histoire, il y a un manque de connaissance de l'histoire chez les journalistes, parce que il faut comprendre la mentalité d'un peuple, il faut comprendre d'où on vient, que, euh, il, il peut y avoir des évolutions il peut y avoir des retards il peut y avoir mais que euh, plein de choses s'expliquent je vais prendre un exemple si vous voulez bien prenons le, le, la Bulgarie la Bulgarie est un pays qui a été pendant 400 ans sous la domination ottomane ils en ont gardé plutôt un mauvais souvenir des musulmans ils sont euh, sortis de, de la zone communiste il y a, il y a 20 ans de, de la... De, 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 de l'Empire soviétique au sens large du terme et à, à, après 20, 10 ou 20 ans, l'Europe dans laquelle ils sont entrés leur demande de recevoir des réfugiés musulmans qui fuient les guerres, bon nous devons comprendre que dans un pays comme ça qui, qui, qui n'aime pas les musulmans je, je, dis, je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison je dis simplement qu'il faut commencer par comprendre avant de dire ce, ce sont des méchants, ce sont des mauvais il faut essayer de comprendre pourquoi il y a là un problème et je crois que ça se pose pour, pour tous les pays du monde si on ne connaît pas l'histoire de la Chine euh, avant Mao Tse-Tung, si les communistes, enfin, plutôt si les Chinois ne connaissent pas euh, l'histoire de la modernisation avec le bon et le mauvais de Kai-shek et de toute cette période, on, 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 il faut comprendre où on en est et donc l'histoire est, 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 un est une perspective importante pour expliquer les difficultés de l'évolution du monde moderne alors très
1: bien on va continuer dans la chronologie encore oui. pour deux étapes et puis après on évoquera plutôt oui. différentes, thématiques, différentes thématiques alors euh, l'université débute à Namur euh, pour euh, ce qu'on appelle aujourd'hui deux années de baccalauréat, à l'époque c'était des candidatures mm -hmm. alors euh, pour cette période là ce que, que j'aimerais que vous évoquiez c'est tout d'abord euh, votre inscription immédiatement dans deux cercles le cercle diplomatique et le cercle littéraire, en, en quoi euh, que, que représentaient les, les Cercle à l'époque pour
0: un jeune étudiant
1: anversois qui arrive à Namur.
0: Oui, c'est-à-dire que c'était des cercles étudiantins, euh, qui étaient donc. Euh, les deux cercles étaient présidés euh, par, de, par des étudiants de seconde année. Donc c'était des cercles étudiantins. Il y avait évidemment des pères jésuites qui étaient un peu le, 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 le responsable d'un cercle, mais peut-être que les deux intérêts, enfin les deux choses qui m'ont le plus intéressé, puisqu'il y avait un cercle de littérature et qu'il y avait un cercle de, 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 de diplomatique, je me suis inscrit aux deux c'était des cercles où entre nous, nous faisions des conférences je veux dire qu'on faisait un exposé, disons qu'on se réunissait tout, pendant les trimestres d'études, peut-être tous les quinze jours et un de nos camarades faisait une conférence sur un sujet qu'il avait il avait lu un livre où il avait découvert Victor Hugo où il avait découvert Albert Camus où il avait découvert Marcel Proust et il faisait une causerie sur Marcel Proust, c'était des exercices de... de, de, de pas d'admiration, enfin, c'était des exercices qui faisaient que nous appliquions, et que nous parlions des choses qui nous avaient intéressés. Donc c'était bien... De faire une euh, d'apprendre à faire un exposé euh, de, de, et puis de participer à une discussion, de répondre à des questions ben, ça n'était pas plus que ça mais c'était une activité qu'on avait de temps en temps, mais de nouveau c'était euh, l'occasion d'exprimer de, de, une pensée et de faire un exercice qui n'est pas purement gratuit euh, puisque nous, nous apprenions un, les uns des autres euh, des livres, des auteurs que sinon nous n'aurions peut-être pas découvert directement. Alors, l'autre manière de communiquer, ce sont les, les revues.
1: Euh, à Namur, la revue s'appelle Tentamina, tentatif, Tentative, c'est ça Tentative, voilà. oui. Et, et là, on va faire le lien avec Louvain, euh, puisque oui. euh, après vos votre, votre deux oui. années de candidature, vous allez à Louvain, et là, euh, avec notamment Guy Spittals et Hippolyte Bouters, oui. euh, vous participez aussi à des revues, celle de Guy Spittals euh, s'intitulait L'Avant-Garde, oui. et celle de Wouters, Lettres de Proche ces revues là, il y a une sorte de dynamique de la, de la revue en Belgique, dans la Belgique littéraire
0: Alors, ah mais ça c'est une chose assez, assez extraordinaire, hein, je veux dire le, le, moi je ne sais pas comment ça se passe maintenant mais enfin disons les étudiants euh, nous avions donc créé une revue littéraire et dans lequel de nouveau nous avions des numéros dans lequel le, 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 dont le gros était fait par euh, les, nos communications mmh. mais alors de temps en temps on envoyait je sais qu'on a publié un poème de Thomas Brown, on a reçu des encouragements de Lucomel on a eu de, comme ça des de, de personnalités qui, euh, même un jour, quelqu'un, je ne sais pas, avait écrit Claudel, qui nous, a, qui nous a répondu avec deux phrases, en disant « je vous encourage », etc. Alors on a publié ça et on était très contents. Euh, quand cette revue a disparu quand, à Louvain, euh, après quelques années, parce que le grand problème... Quelle de... revue Parce que j'en ai cité de trois... La, la, C'était vraiment une revue à nous, C'était avait été créé à Namur, mais évidemment en avançant dans les années, euh, je veux dire, le relais ne s'est pas fait, et en plus ça coûtait relativement beaucoup d'argent. Hum. Alors il y a une autre petite revue qui, enfin, qui a été créée, que, ben, ça a duré peut-être deux ou trois ans avec Hippolyte Waters, pendant ce temps je collaborais à une revue de, à, à Bruxelles qui était chantier, et donc euh, là aussi, là je tenais une une chronique de politique étrangère, dans les autres j'ai écrit de différentes choses. Et donc il y avait une activité, il y avait un mmh. cercle littéraire, et il y avait et donc c'était chaque fois des activités à la fois de, les, de, de découvrir et de reproduire de communiquer et, et donc nous avons eu là une animation euh, littéraire et je pense que tout le monde en a j'espère gardé quelque chose parce qu'après ça bon, on s'est dispersé euh, j'ai des camarades qui sont entrés euh, travailler dans une banque d'autres sont devenus avocats d'autres sont devenus médecins ou, ou notaires euh, je n'ai plus jamais vu de production littéraire de, de leur euh, sous, sous leur nom, mais ce que j'ai vu c'est que euh, quand ils avaient 20 ans, ils se sont intéressés pour Proust ou pour euh, euh, les, les grands écrivains de l'époque et je suppose qu'ils en ont gardé quelque chose.
1: Oui, alors là je me permets d'insérer euh, dans, 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 ce, dans, dans cet requin. espoir que vous avez, oui. oui. euh, qu'ils aient gardé quelque chose oui. euh, l'exergue la, la, que vous indiquez au début du livre, il est terrible de penser que l'on vit un peu dans les autres à cause de certaines phrases que l'on a dites de certains moments que l'on a pu partager et c'est le poète Patrice de la Tour du Pain qui
0: vous a... C'est une phrase terrible. Oui. Euh, je l'ai mise là parce que, bon, cette, euh, je l'ai retrouvée il y a quelques années. C'est une phrase terrible parce qu'on ne se rend pas compte. Euh, on peut blesser des gens euh, sans s'en rendre compte. Euh, on peut euh, orienter quelqu'un, on, on peut, par un encouragement, euh, un mot gentil à quelqu'un qui est dans le problème, euh, à, à, sans se rendre compte... Euh, l'orienter vers quelque chose ou, ou l'aider à, à, à trouver son chemin et, et que donc on est responsable à la fois de ce qu'on dit ou, ou de ce qu'on n'a pas dit à un certain moment et, qu et que euh, il faut bien être, être savoir qu'on est responsable des de, de, de paroles qu'on peut avoir et que parfois qu'on euh, qu peut avoir oublié et euh, et, et qu'on qu continue de vivre dans cette personne par ce mot mais il m'est arrivé quelquefois de, de, après 20 ou 30 ans de, de, de rencontrer quelqu'un euh, que j'ai perdu de vue etc mais que je rencontre bon, et, et qui se souvient de quelque chose que j'ai dit et, me, et on se dit mon dieu, heureusement que j'ai dit ça et que ça a eu un bon effet mais j'aurais pu dire quelque chose maladroitement et, et qui aurait euh, pu faire du tort c'est aussi ça, une des fonctions du maître par rapport aux disciples oui, oui, voilà, exactement, je veux dire que c'est mettre les gens sur la, la, la voie, il faut, garder, il faut laisser aux gens leur indépendance, chacun fait son chemin tout seul quelque part, mais il est évident que surtout dans une les périodes de formation mais le, les gens intelligents continuent de se former jusqu'au jour de leur mort euh, et qu'on découvre toujours des choses nouvelles et que c'est important quand on vieillit aussi c'est de ne pas rester forcément Incrusté dans des idées, on doit pouvoir changer d'avis au fil des années, au fil de découvertes différentes, de rencontres ou de réflexions. Alors,
1: euh, on ne peut pas quitter Louvain sans évoquer la fameuse farce du faux roi des Belges. Alors, euh,
0: vous nous la résumez en quelques... Oui, c'est-à-dire, c'est une, une farce à laquelle j'ai participé, euh, qui est venue par deux autres camarades à Louvain, qui ont vu un soir un étudiant qui mangeaient seuls dans un petit restaurant pour étudiants euh, de rien du tout, où ils étaient aussi, il y avait des restaurants pour étudiants et, et, euh, à Louvain. Euh, le grand intérêt de Louvain c'était que c bah, par rapport à d'autres universités c'est qu'il y avait presque autant d'étudiants à l'université qu'il y avait d'habitants dans la ville ça veut dire qu'à euh, Bruxelles on ne connaît pas ça les étudiants sont dispersés à travers la capitale tandis qu'à Louvain on était vraiment un peu les, 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 les maîtres et on faisait l'animation donc un soir euh, ces deux garçons euh, et l'un dit à l'autre retourne-toi un peu on dirait tout à fait le roi euh, le roi Baudouin avait à l'époque euh, 21 ans, donc il avait l'âge d'être étudiant, donc il aurait pas très bien pu être. Et puis dans cette pénombre de ce restaurant, euh, donc, euh, alors ils sont allés lui dire euh, le saluer et l'autre a dit qu'en effet ça lui arrivait de temps en temps qu'on se posait des questions d'où l'idée a surgi euh, de faire une blague mais on voulait faire quelque chose ils ont voulu faire quelque chose de, disons de convenable et simplement pour, 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 pour être drôle et non pas là vous dites il et plus nous alors Pourtant, vous non j'ai dit il parce que ce sont les deux premiers euh, qui, qui le voient, qui voient d'autres camarades. moi je suis en je fais mes études en flamand et donc comme on est en pays flamand, on vient me chercher, euh, les tiens, on va demander à Franck euh, d'être accompagné, parce que si la mère supérieure, puisque donc on a décidé d'aller visiter un, un grand pensionnat de filles, où il y avait des centaines de filles, et l'idée était qu'après avoir visité l'institut, le, euh, le roi aurait demandé à la mère supérieure de donner deux jours de congé. Donc je veux dire que c'était euh, en souvenir de sa visite, donc c'était quelque chose de tout à fait, de tout à fait sympathique, on n'a pas cassé un carreau, on n'a pas écrasé une fleur, a, donc euh, tout ça est très correct, et ça, euh, ça a très bien réussi, et euh, ça a été un succès phénoménal. J'ai encore un article du Time Magazine, euh, euh, qui, qui titre euh, un article dans un magazine, euh, Royal Comedy ou quelque chose comme ça. Et il y a d'ailleurs des archives filmées hein, de cet événement. Et, et alors nous avions parmi nos camarades euh, le fils d'un d'un grand d'un cadre d'une grosse société euh, de photographie, donc il avait un appareil de, de, de cinéma, ce que nous n'avions pas à l'époque, c'était très peu répandu, et il a pu faire donc euh, un court film. Il a, ce qui a pu aussi authentifier oui, la, la parce blague. Que la presse accompagnait Ça Beaucoup de faits qu'on a gardé oui, des photos. Oui, oui, oui. Et alors, ce qui a par la suite, beaucoup frappé l'opinion, c'est que moi, je sois devenu rédacteur en chef d'un journal catholique, tandis qu'un des camarades de la blague, Guy est devenu le président du Parti Socialiste.